0: 大家好，我是阿浩，欢迎大家收听由电影改编的故事《兴安岭猎人传之山里蹦出个大马猴》。书接上回，刘二爷盯着村长看了几秒后，刘二爷方才解释了一下：“大马猴，咱兴安老林子里有一种吃狗尿苔的马猴，它的尿尿在柴火上，它那烟雾。”能让人产生幻觉。对狗尿苔，村长是知道的，那是老林子里一种毒魔物。可这下村长更加不了解了，这玩意儿不都是老娘们哄小孩睡觉编出来的吗？看着村长无知的表情，刘二爷摇摇头：“没有平白无故的传说，老林子里的东西，自古就有。”说吧，刘二爷转而看向戏台子那边，村长也识趣的没有再问。忙活了一天，村民们总算按照刘二爷的要求，将戏台唱戏的人都给准备好了。至于刘二爷，这一天也没闲着，在戏台附近亲手制作了几个陷阱。到了晚上，瞅着时间差不多了，刘二爷当即下令开锣，戏台上。两名戏子唱起二人转，手绢舞动，高音开场；一旁敲锣打鼓，唢呐声先。整整个戏台上好不热闹。在戏台前摆了十多张桌子，村里的壮年都聚集在此坐着看戏。刘二爷和村长去到了一处民房顶上，躲在暗中偷偷观察着。等了半晌，瞅着没啥动静，村长有些坐不住了。二爷，为啥要费这么大的力气搞这一出啊？刘二爷从边上拿起了一只拔了毛的死鸡，用毛笔往上面刷蜂蜜，一边刷着一边解释：“大马猴只有晚上才会出来活动，所以要半夜摆场大戏，告诉大伙，不管发生了什么都不要动它，因为……”他那让人致幻的气味，只会对活动的人有用。村长点点头，眼神示意了一下身后的李长恩，后者心领神会，赶忙下去通知大家。二爷，你这又是弄啥来？村长看着二爷，将刷了蜂蜜的鸡硬塞进了一个酒坛子里，有些心疼的问了句：“山里条件有限。”再加上风大雪大的，养牲畜自然不现实。这鸡还是他之前出山买回来的，本打算留着过几日到了大年杀了吃，不曾想却被拿出来做了贡献。这东西贼着呢，有人性且好奇心强，所以要用这只鸡设下个陷阱。待会儿啊，越热闹越好。他来了后。会被细的声音吸引过去，然后再用这抹了蜂蜜的鸡，将它引到陷阱里去。说吧，刘二爷将装了鸡的酒坛子递到了村长面前。啊！村长一时间没明白过来，眨巴着眼睛望着二爷，拿着鸡下去。大马猴等会儿来了。你把他引到陷阱里去。”刘二爷没好气的说道。这下村长可不干了：“啥玩意儿？让让我去？”刘二爷瞪了他一眼：“你是村长，你不去谁去？”村长没去接酒坛子，往刘二爷的猎枪瞄了一眼，嘿嘿笑道：“二爷啊。”我看不如直接用您老的神情把他给崩了，省了这些麻烦事多好。刘二爷却是摇头拒绝了，不容反驳的说道：“林子里有林子的规矩，不到万不得已，不能用枪。”这下可好，没了办法，村长只能硬着头皮歇过了酒坛子。本不算重的酒坛。此刻在村长手里，却比孙猴子的金箍棒还要沉，连带着把他身子都压弯了些许。抱着酒坛，村长摇摇晃晃地下了楼，在村民们的注视下，村长身子颤抖，一摇三晃地捧着酒坛子去到了最边上无人的那桌。坐下后，双目四顾，同时嘴里不停念叨起来。千万别来啊！可千万别来呀、啊！话音还没落下，一阵怪风刮起，阴冷的风在村民们身上一扫而过，下一秒就看到村民们身子僵硬的朝着村长后方看了去。戏台上还在唱着，只是声音突然有些磕巴起来。村长不高兴了，花了大价钱才把人请来唱个戏。还磕吧，真当自己村里花的是冤枉钱啊！抬头刚要骂过去，村长发现有些不对劲儿，怎么唱戏的都看着自己这边呢？不对，村里人怎么也看过来了？随着沉重的脚步声在身后响起，村长终于意识到了什么。躲在房顶某处的刘二爷望着下面的一切，皱紧了眉头。只见在村长身后，一只足有两三米高的大马猴正缓缓靠近他。大马猴一身长毛有些暗沉，随意舞动的手臂足有人的大腿粗，面上五官狰狞，獠牙外露，好不吓人。村长坐在凳子上，脸色发白。头顶汗如雨落，心脏的骤然跳动，仿佛每一次的跳动，都将是生命的结束。某一刻，马猴伸出爪子摸向村长的肩膀，就在大马猴的爪子马上要碰到村长肩膀的时候，村长一咬牙，闭上了双眼，身子一侧扭了开去，大马猴的爪子抓了个空，刚要暴怒，挥动拳头砸下。唱得好！村长一嗓子吼起，把大马猴弄得愣了一秒。一旁反应过来的村民纷纷冲戏台上拍手高喝起来。别说，这一举动还真的将大马猴的注意力给引开。台上的戏子见此，互相对视了一眼，只能硬着头皮继续唱了起来。大马猴放弃了村长，扭身走去人群里，看看这个。瞧瞧那个，村民们虽然恐惧，但因为之前听了刘二爷的嘱托，全全都没有起身离开凳子，全都在故作镇静的看戏。这招似乎还真挺管用。大马猴看了一圈之后，又走回了之前那张放着酒坛子的桌子前，只不过村长早已躲到了桌子底下。大马猴的脸往酒坛子上面凑了去，朝着里面瞧了瞧，鼻子猛地一吸，脸上露出了陶醉的表情。在林子里，可没这等美食给他享用。在房顶上的刘二爷攥紧了拳头：“该死的村长，本来让他用蜂蜜机将大马猴引到陷阱去的，结果这孙子怂了，就这样把蜂蜜机。”送到了大马猴嘴边，大马猴伸手到酒坛子里抓住了鸡，可当他想将蜂蜜鸡拿出来时，却发现爪子拔不出来了。接连几次尝试过后，大马猴明显变得有些暴躁起来，右手不停甩动，试图将酒坛子甩出去。砰的一声，大马猴无意中将酒坛子甩在桌面上。巨大的冲击力将酒坛碎开，桌子下的村长紧闭着双眼，双手合十，求着祖宗保佑，千万别让大马猴发现自己。不知是不是村长的祖宗显灵，大马猴真没发现，就在他脚边瑟瑟发抖的村长，再次转身进入了人群当中，这次可把村民们吓得够呛。可刘二爷的交代还在耳边，他们只能硬着头皮坐在凳子上假装看戏。大马猴暴躁地在人群中穿梭，村民们纵然惊恐，脸上早已布满了大汗，却依旧咬牙坚持。渐渐的，大马猴从暴躁中冷静下来，原本一切都在按照好的方向发展，刘二爷对此也有了新的计划。干什么呢？你们还算是人吗？突兀的一声吼叫将原本的寂静打破，村里人瞬间脚底发凉。怎么偏偏这个关键时候他回来了？一名穿着前卫、挎着背包、脖子上挂着一台照相机的年轻男子从戏台边走出。你们什么人性？我大爷刚死，你们大台唱戏！几个意思？男子看着眼前唱戏听戏的画面，气不大一处来，指着村里人直接破口大骂。这下可愁坏了村民们。怎么在这个时候，李长福那在外游学的侄儿李继兴回来了？眼下李继兴自然是误会了，毕竟自家长辈刚死，回来居然看到全村人这么热热闹闹的听戏。谁心里能不窝火？村长一看情况不妙，躲在桌子底下，朝李继兴喊了起来：“大侄子，不是你想的那么回事，你别过来！”村长这连说带比划的，想让李继兴先退开，可这反而让李继兴的脾气上来了：“什么别过来？我过来还能咋的？”话未说完。大马猴从人群中走出来，李继兴这时才发现了这只大猴子。大马猴呲牙咧嘴的对着李继兴便是一声吼。本就神经崩到极限的人群，这下再也忍不住，随着第一个人“啊”的一声起身跑开，顿时数十名村民纷纷纷起身逃散。这一跑可坏了事儿。那在大马猴身旁第一个起身的村民，当场被大马猴抓起扔了出去。一百六七十斤的汉子，在他手里就跟随手丢个小玩意儿般轻松，随随便便扔到了十多米外。场中乱作一团，大马猴怒吼暴走，在人群中左推右扔，村民们接连飞舞到了半空。刘二爷眼看自己的计划是没办法实施了，从背后取下猎枪，朝天开了一枪，立马将大马猴的注意力吸引了过来。紧跟着，刘二爷来到屋顶边上，看了眼旁边的大柱子，身子一跃，双腿跨着楼房和柱子快速落下，这身手怕是村子里年轻汉子都比不上。刘二爷刚落地，大马猴也是冲了过来。感受到这畜生的不善，刘二爷回身便跑。就这样，一人一猴围着戏台展开了追逐戏。在原本四处逃窜的村民停了下来，远远的看着大马猴追着刘二爷。经过刚才的一番运动，众人眼里的视线隐隐变得有些模糊，但这般模糊不清的画面。只持续了一两个呼吸，又恢复正常。只是当众人再次看清的时候，原本只有两三米的猴子，不知何时变得足有三四层楼那么高。大马猴追着刘二爷，在他们眼中就像是一只巨兽在追着小人儿。再说刘二爷那眼看着一个大圈子要兜完了，他突然朝着一棵大树冲去。可那边根本就是一条死路，也不知他在想些什么。大马猴紧跟刘二爷追了过来，也不知这畜生是不是看出前方是死路，嘴里发出含糊不清的兴奋吼叫，显然已经等不及要抓住刘二爷，将他撕碎开来。刘二爷转瞬到了大树底下，大马猴看他无路可逃。直接一个前扑，想要将他压住。在大马猴扑上来的同时，刘二爷前冲的身子猛地一跃，双腿在大树上用力一蹬，身子借力朝着另一边退了回去。大马猴扑了个空，一头撞在大树上，连那百年老树都被他撞得剧烈抖动起来。大马猴还趴在树下摇晃脑袋。显然，刚才这一撞让他有些迷糊。突然，砰的一声枪响在大马猴的后方响起。刘二爷扣动了他手里的猎枪扳机，但对准的却不是大马猴。在众人看过去时，发现枪口是微微倾斜，朝着空中放出的。猎枪瞄准的是树上的陷阱，子弹将竖着陷阱的绳子打断。那大型牢笼从天而降，将大马猴牢牢困住。说也起来，刘二爷这一声枪响过后，村民们惊异的发现，之前还是庞然大物的大马猴身子急剧缩小，又是恢复到了之前两三米的大小。原来村民们是中了大马猴的幻术。李长富一家也正是死在这幻术下。刘二爷刚才这一枪的震天响动，竟是破了幻术，将猎枪重新背上。刘二爷走到大牢笼前。从小就在这片林子里过活，刘二爷和大马猴虽然谈不上有什么交情，但在各自眼里，对方却也算得上熟面孔。啊究竟是多大的恨意？至于你如此执着吗？刘二爷叹了一声，望着大马猴的眼神有些复杂。二爷，这大家伙是？李继兴走到了刘二爷的身旁，对刚才发生的一切都还充满了疑惑。不等刘二爷开口，一直躲在桌下的村长跑了过来。指着大马猴一通大吼：“他就是凶手！杀了这个怪物！快快快快快,快杀了他！”村长的反应有些太过激动，刘二爷看着他，眉头微微一沉。下一秒，大马猴冲着刘二爷支支吾吾的说了点什么。场中除了刘二爷，其他人都不明白这畜生又在倒腾个啥。刘二爷开了口：“大家都过来吧，我有些话要和你们说。”有了刘二爷的招呼，原本聚在戏台四边的村民纷纷走了过来，就这么围着牢笼打量起了大马猴。不一会儿的功夫，村民们都聚集在了牢笼旁。可左等右等，刘二爷没了下文。也不知他究竟要说些啥。村长可是有些等不及了，嘴唇一张就要开口，想让刘二爷开枪杀了大马猴。可他嘴唇刚开启，还未吐字，一股奇怪的味道飘入鼻中，紧跟着脑子里呼的传来一阵嗡嗡声，意识变得模糊，脑海中浮现了一个奇怪的画面。与此同时，不仅是村长，凡是站在牢笼边上的人，在吸入了那奇怪的气体后，脑海中都浮现了同一个画面。说是画面，可这更像是一段回忆。上演这段回忆的主角，正是李长福两口子，而这回忆中的故事，或许才是几年前李长福发财的真相。就在众人看到的画面中，李长福跟着一名留着小胡子的男人进了大山。他是去给小胡子的老婆接生，一切都很顺利。小胡子的老婆平安的生下了一名小男孩。忙活完后，李长福在屋外洗手，小胡子抱着刚出生的儿子从卧室走了出来，对着李长福那是千恩万谢。之后，两人闲聊了起来。李长福好奇地询问小胡子：“怎么独自领着家人在这大山里住，也不到山外找个村子，起码有个照应？”小胡子对此那是骄傲又无奈。原来，小胡子祖上曾给康熙爷当过差，当年圣上秋围，他老人家救过康熙爷，朝廷就赏了这块地。让小胡子家族世代居住，顺带替康熙爷看守龙脉金脉。祖训如此，小胡子岂敢违背？李长福吓了一跳，就这地方还有金脉？小胡子却是不接话了，显然刚才是一时高兴说漏了嘴。李长福倒也知趣，看小胡子不愿说，纵然他心里满是憧憬。但还是转移了话题，询问起了自己的酬劳。小胡子笑着将孩子抱回屋内，再次出来的时候，手里多了一个小布兜。小胡子来到李长福身旁，打开布兜，里面竟是满满当当的金轲了。李长福瞬间双眼发直，这么多金轲了，就算自己下半生打断腿躺床上。也够一家人吃喝了。小胡子跟着将装满金克拉的布兜塞进李长福手里，一番感谢后，又是请求李长福帮忙保守秘密。他不想金脉的事儿传开，自己和家人的生活受到打扰。李长福笑着点点头，知道了小胡子出手如此阔绰，除了酬劳。也有让自己保密的原因，他自然不会说个不字。为了让小胡子放心，李长福当场竖起三根手指对天立誓，那恶毒的誓言把小胡子都吓了一跳，当下也是相信了他。拿到酬劳，害怕小胡子反悔的李长福赶忙告辞离开，在送他走后，小胡子回了屋。在进门的时候，一只受伤的小猴子站在门口等着。小胡子弯身将小猴子抱了起来。小家伙受了伤也不老实。说笑间，小胡子抱着小猴进了卧室。屋内，妻子照看小孩，小胡子则准备吃食，一家人其乐融融。小胡子和妻子笑谈日子的美满。只是没聊多久，小胡子的妻子惆怅地念叨了一句：“哎，如果咱家大丫头也在多好啊。”这或许是一家人唯一的伤痛。随着妻子的话说出，小胡子没了声，无言地低下头去。画面到这儿突兀的一转，又是出现了另一段回忆。这次的画面中。不仅有李长福两口子，最让人意想不到的是，村长也出现在了其中。三人领着一对商人模样的人走进了大山里，直奔小胡子家而去。路上，领头骑着马的商人冲着李长福问了句：“你确定兴安岭的金脉就在这附近？”闻言，李长福立马换上一副献媚的模样，笑道：“官爷，您就放心吧，我能忽悠您吗？等地契到了我手，这里随便你们来人。”领头的商人还是有些不放心。传说新安岭的金矿就在流金河某处，可你们确定那人能乖乖听话？这次不等李长福开口，跟在他身旁的媳妇儿自信满满的打了包票：“哎呦，您就放心吧，咱家爷们救过他媳妇儿的命，再怎么说也是过命的家情啊，他敢不听了这话，商人没再继续追问。欲知后事如何，咱们下回分解。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。